0: Mettetevi le cuffie e alzate il volume. Sta per iniziare un viaggio nel meraviglioso mondo della biologia. A tutta scienza, un podcast di Massimiliano Cerra. intanto lasciatemi iniziare con un ringraziamento da un anno non si ferma l'ascolto di questo podcast ogni fine settimana il report del server mi indica in media 50 download in 7 giorni il che mi riempie di felicità grazie a tutti voi che avete accolto a tutta scienza con interesse attenzione e passione mi sono arrivate e ho percepito energie bellissime in merito al piccolo gioiello di informazione scientifica è così che lo considero che ho realizzato e per questo vorrei dirvi grazie grazie di cuore a tutta scienza parte 2 consideratelo un gesto d'amore per voi ed è proprio grazie al vostro interesse che ci ritroviamo nuovamente insieme io a parlarvi e voi ad ascoltarmi gli argomenti di a tutta scienza parte 2 sono affascinanti quanto quelli della parte 1 tratteremo il dna il sangue i sogni e il cosmo lo faremo sempre nella stessa formula accessibile a tutti perché è stata proprio la voglia e il desiderio di arrivare a chiunque che ha animato il progetto iniziale oggi c'è un gran bisogno di scienza con la s maiuscola una scienza che come dicevo un anno fa può risultare scomoda ma vera perché ci pone innanzi alle verità e alla fine la verità non si può che accettare e poi, lavorando dentro di noi, accogliere ed amare ed è proprio in questo momento quando stiamo per iniziare ad amare che succede un finimondo Sto pensando che questo equipaggiamento un vero e proprio collaudo non l'ha mai avuto Me lo sto rimproverando Anch'io Non ha senso preoccuparsi ora Perché preoccuparsi? Ognuno di noi porta sulla schiena un acceleratore nucleare non autorizzato Sì Prepariamoci Accendimi. In una puntata di A Tutta Scienza parte 1, e nello specifico quella sul concepimento, ho provato a dare una definizione di amore. Non ci riusciremo mai a trovare una formula matematica che lo definisca, e nemmeno una definizione letteraria. Ed è meglio così, credetemi, ma... Immaginate di essere spiaggia, innanzi a voi distese immense di acqua limpida, azzurra e celeste. Una brezza leggera vi carezza i capelli. Fate un profondo respiro, riempite i polmoni di aria e trattenetela, per poi buttarla fuori poco prima di tuffarvi e fare una bella immersione. Stop! Ah, questo era l'incipit dell'overture dell'anno scorso. Immaginate di essere in un parco. In mezzo ad alberi sempreverdi. Il sole autunnale investe il vostro viso di fotoni, ovvero particelle di luce che illuminano tutta la vostra bellezza, innanzi agli occhi del vostro innamorato o innamorata. Siete soli e lei vi prende la mano. Tre tipologie di recettori intervengono immediatamente: i recettori oculari, o meglio detti i fotorecettori che trasmettono al cervello le informazioni che codificano grazie alla luce visibile. Essi si trovano nella zona periferica e nella zona centrale della retina. Sono cellule deputate alla trasformazione dello stimolo luminoso in stimolo elettrico. Che percorrendo il nervo ottico comunicano al cervello quello che vediamo. Poi ci sono i recettori tattili, o meglio detti cutanei, che sono veramente tanti. La sua mano scivola sulla vostra e la stringe. Una dolce carezza percepita dal vostro corpo come presenza accanto a voi. E poi ci sono i recettori olfattivi. L'odore della pelle o dei capelli del vostro amato entra nella cavità nasale per raggiungere l'epitelio olfattivo. Un vero e proprio dispiegamento di antenne cellulari che comunicano al cervello la presenza di un odore amorevole. Questa scena dura interminabili secondi di passione, ma quanto detto avviene nell'arco di millesimi di secondo. Alcuni ricercatori hanno scoperto che il nostro bulbo olfattivo elabora odori piacevoli e minacciosi a velocità diverse. Davanti a uno stimolo sgradevole, la trasmissione del segnale alla corteccia motoria del cervello è molto rapida e avviene entro 300 millisecondi. Invece la reazione davanti agli odori con valenza positiva è più lenta. In questi casi il bulbo olfattivo non registra l'esistenza di un pericolo e non trasmette segnali di emergenza alle parti del cervello che controllano il movimento e il comportamento di evitamento. Adesso è tutto un ribollire di ormoni che nel centro di New York all'ora di punta c'è meno traffico. Ossitocina. Ciao! Vasopressina. Eccomi. Dopamina. Salve a tutti. Serotonina. Buonasera, girls. Endorfina. Wow! Chi ha concentrazioni maggiori, chi ha concentrazioni minori partecipa alla fase dell'emozione. Salve Ha tutto un altro look stasera eh? Sei tu il Mastro di Chiavi No, che io sappia Sei tu il Mastro di Chiavi Sì. sono un suo amico, mi ha detto di aspettarlo qui non ho capito il tuo nome. Io sono azzul, il guardia di porta. Oh. Ma che succede al cuore? Gli antichi egizi vedevano il cuore come un organo di verità. In effetti sembra essere in grado di dirti la verità su come ti senti e su quello che pensi sia giusto o sbagliato. Anche se spesso il cuore e il cervello non vanno d'accordo, Vale la pena continuare il nostro viaggio tra i due amanti e sapere che il ritmo cardiaco accelera. La pressione arteriosa aumenta, sangue, ossigeno, zuccheri, ormoni. Insomma, c'è un bel movimento molecolare, il movimento molecolare dell'amore. Il cuore batte più velocemente ancora fino a 140 pulsazioni al minuto. Le guance si fanno calde e rosse a causa dei vasi sanguigni dilatati. Il respiro è più affannoso. Il cervello ha ricevuto una dose di ossigeno extra e il battito si è fatto ancora più rapido. L'ossitocina ci spinge a desiderare di riprendere a baciarsi. E che vi piaccia o no, ci scambiamo miliardi di batteri. Quando ci baciamo, scambiamo con il partner da 10 milioni a un miliardo di batteri. Questa esposizione ai batteri, ma anche ai virus, promuove la produzione di nuovi anticorpi. In altre parole, chi si bacia regolarmente ha meno probabilità di ammalarsi. Riaprite gli occhi e siete nuovamente investiti dalla luce potente del sole. Pronunciate qualche parola grazie all'ausilio delle vostre corde vocali che anatomicamente si trovano in una zona chiamata laringe. Proprio sopra il vostro petto Dove quel cuore pulsante sta ancora pompando sangue in tutto il vostro corpo. Ancora una volta la luce vi abbraccia, vi avvolge tutta. Mi sa che stiamo arrivando a dare una definizione di cos'è l'amore. Illuso. Non sono illuso, io almeno ci provo. Ma provi che? Prova, prova, perdi tempo. Ascoltami. Il tempo non esiste. E come se esiste? No, non esiste. Esiste, ti dico. E dimostralo. Guardati allo specchio. Ma ma guardati tu. Ora fai tutto il romanticone, ma non eri uno scienziato. Sì che lo sono. E allora il tempo esiste, punto e basta. E tu stai perdendo tempo. A definire l'amore per di più attraverso la scienza sei un illuso. Appena parleremo del cosmo, nell'ultima puntata parlerò anche del tempo e ti sfiderò a duello, sicuro di vincere, colpendoti al cuore con la mia spada». Contento tu, contenti tutti. Vedrai. Ora ti saluto, mi hai già stancato. Ciao. E quando siete investiti dalla luce? È questo l'amore. È proprio questo. La luce è fatta da fotoni, particelle invisibili di energia della radiazione elettromagnetica. In altri termini più semplici, ogni raggio di sole ha una frequenza, ovvero una gamma di colori che vanno dal viola al rosso. I recettori oculari non vedono tutta questa gamma di colori, ne vedono solo una parte. Ma il nostro corpo viene raggiunto comunque dalla quasi totalità dei colori dello spettro e quindi tutti siamo avvolti dalla luce. Questa luce ha delle peculiarità che secondo me sono riconducibili all'amore, Raggiunge tutti indistintamente dalla posizione in cui ci troviamo sulla Terra. Non ha confini, non ha identità nazionalistiche, né identità sessuali. Abbraccia animali, piante, esseri umani, suolo, montagne, masse di acqua serve per la fotosintesi clorofilliana. Per far produrre al nostro corpo, ovvero alla nostra pelle, vitamina D. Per alimentare i pannelli fotovoltaici. Per illuminarci la strada nel nostro cammino. Inoltre, questi colori di cui parlo possono essere sperimentati e visionati in una giornata piovosa. Quando spiove e in cielo le nuvole si diradano, raggi di sole, appunto, colpiscono le piccole particelle di acqua rimaste sospese in aria e si forma l'arcobaleno. Questo fenomeno è appunto detto di dispersione ottica. La luce solare, che a noi appare invisibile, adesso si rivela a colori proprio come l'amore universale. E poi, poi c'è un'altra parte importante, quella che può riguardare i singoli. Dovete sapere che il fotone, la particella di luce, ha vita infinita, può essere creato e trasformato dall'interazione con altre particelle, ma non può decadere spontaneamente. Per cui... Se tenete il cuore aperto e vivete e amate in buona fede, le domande che ci facciamo e vi farete diventeranno più profonde e migliori, ma anche più leggere. Nonostante questo, dobbiamo continuare a camminare cercandole le risposte, mettendo un piede davanti ad un altro, anche attraverso il buio, perché è da lì che sorgerà il nuovo mattino di luce. Alla prossima, con il DNA.